0: Dzień dobry wszystkim, z tej strony Marcin Bieniek, nowy odcinek podcastu Życie Sportowca. Dzisiaj rozmawiamy na kolejny temat, który jest bardzo ważny w rozwoju sportowym na każdym etapie zaawansowania, niezależnie od wieku, niezależnie od dyscypliny sportowej, niezależnie od płci. Będziemy rozmawiać sobie o grze fair, o sporcie Fair play, ale ten temat nie będzie stricte związany ze środowiskiem, ze sportem, ale z postrzeganiem sportu przez sportowców. Bardzo często sportowcy mówią, że coś jest nie fair. I właśnie o tym chciałbym dzisiaj porozmawiać, ponieważ jeżeli mamy takie postrzeganie świata sportowego, no to niestety znacząco ograniczamy własne możliwości na osiąganie sukcesów w sporcie. I szkoda by było, żeby właśnie takie podejście, takie postrzeganie zamykało nam drogę do osiągania naprawdę wybitnych rezultatów. Także jeżeli Tobie zdarzało się mówić, że coś jest nie fair, że przez coś przegrałeś, no to będzie to świetny odcinek dla Ciebie, a jeżeli nie, a znasz kogoś, kto często tak mówi, no to śmiało podeślij link do tego odcinka właśnie Twojemu znajomemu, Twojej znajomej, no i niech oni też zobaczą, dlaczego warto zaprzestać robić te po prostu nieskuteczne rzeczy. Podcast Życie Sportowca. Odcinek 102. To jest nie fair. Mówi się, że w sporcie liczy się tylko zwycięstwo, więc chciałbym troszeczkę o tym zwycięstwie w sporcie na początku porozmawiać. W sporcie może być tylko jeden zwycięzca. Niezależnie od dyscypliny sportowej zwycięzca zawsze będzie tylko jeden. Wielu osób będzie rywalizowało, natomiast zazwyczaj tylko jedna osoba lub jedna drużyna wraca do domu bez przegranej. Oczywiście będą czasami takie zawody, jak chociażby ostatnie Mistrzostwa Świata, gdzie Ok, Argentyna przegrała swój pierwszy mecz, ale była to faza grupowa i w fazie grupowej nie liczy się ilość wygranych meczów, tylko ilość zdobytych punktów. Więc Argentyna pomimo przegranej była w stanie dalej wygrać całe mistrzostwa świata, ale zazwyczaj właśnie jeżeli mamy rywalizację na zasadzie pucharowej, kto wygra, ten przechodzi dalej, kto przegrywa, ten odpada, no to wtedy tylko jedna osoba lub jedna drużyna wraca do domu bez przegrany, no i wraca do domu jako zwycięzca. Dlatego właśnie trzeba nauczyć się, jak sobie radzić z przegraną, ponieważ często przyjdzie jej nam posmakować. Jeżeli my jako sportowcy nie potrafimy radzić sobie z przegranymi, jeżeli nas to denerwuje, demotywuje, my nie potrafimy zaakceptować tego, że ktoś inny okazał się lepszy, no to będzie nam bardzo ciężko. Poradzić sobie z naszą karierą sportową, poradzić sobie z naszymi problemami, z naszym nastawieniem, z naszym nastrojem, ponieważ każdy przegrywa, nawet najlepsi sportowcy muszą sobie wiele razy poradzić z niepowodzeniem. No i tego po prostu trzeba się nauczyć, to jest nic innego jak umiejętność, którą ci najlepsi sportowcy posiedli i którą ci sportowcy używają na co dzień. Szanse na zwycięstwo są zależne od poziomu umiejętności oraz ich wykorzystania podczas rywalizacji, czyli pierwszą rzeczą, jaką my powinniśmy jako sportowcy robić, to jest oczywiście rozwój wszechstronnych umiejętności. Im większy mamy poziom tych umiejętności, im szerszy mamy zakres tych umiejętności, tym większe nasze szanse na to, że będziemy zwyciężać. Dodatkowo musimy również nauczyć się wykorzystywać te umiejętności podczas rywalizacji. Dobrze nam znany scenariusz Wielu sportowców, którzy świetnie prezentują się podczas treningu, natomiast spalają się podczas rywalizacji. To jest nic innego jak to, że oni mają umiejętności, ale podczas rywalizacji pod presją nie potrafią ich wykorzystać, nie potrafią ich ułożyć, nie potrafią podejmować odpowiednich decyzji i dlatego, aby osiągnąć sukces trzeba nauczyć się zarówno jak rozwijać umiejętności, ale też jak z nich korzystać aby być sportowcem z sukcesami, z triumfami z medalami trzeba cały czas dbać o wszechstronny rozwój ciała i umysłu to połączenie jest kluczowe jeżeli my rozwijamy sam umysł niestety nasze ciało będzie za słabe jeżeli my rozwijamy samo ciało no to nie poradzimy sobie pod presją rywalizacji tylko taki holistyczny rozwój oparty na stronie fizycznej i mentalnej da nam największe szanse na to, żebyśmy zdobyli przewagę nad naszymi konkurentami i żebyśmy wycisnęli maksymalny potencjał z naszych możliwości. Sport to nieprzewidywalność. Pamiętajcie, środowisko sportowe jest pełne zmian. My musimy się na to nastawić, my musimy wiedzieć, że raczej co chwilę będziemy musieli się dostosowywać do różnych zmiennych. Rzadko kiedy dochodzi do sytuacji, w których nic nie ulega zmianie. Czyli jeżeli sobie pomyślimy o takich sytuacjach, które zaplanowaliśmy, które były podczas rywalizacji i one poszły dokładnie tak, jakbyśmy tego chcieli, od A do Z, w przeszliśmy przez wszystkie punkty, które sobie wcześniej wyobrażaliśmy i nic nie uległo zmianie, no to pewnie na przestrzeni roku takich sytuacji będzie naprawdę mało. Zazwyczaj te zmiany będą widoczne, zazwyczaj te zmiany my będziemy musieli doświadczać, no i też nasza reakcja na te zmiany, na tą nieprzewidywalność będzie kluczowa i będzie decydowała o tym, jakie będziemy mieć szanse na zwycięstwo. Jeżeli mowa o takich zmianach, no to dajmy sobie takie najprostsze przykłady. Warunki pogodowe, może być słońce, może być deszcz, może być wiatr, może być wilgotność. Taktyka rywala, raz rywala atakuje, raz się broni, raz jest neutralny, raz idzie na przeczekanie. Własna dyspozycja, gra mi się dobrze, za chwilę gra mi się gorzej, nagle mnie coś zaczyna boleć, dopada mnie zmęczenie, czuję się świetnie, tracę koncentrację, ale też decyzję sędziego. Czyli sędzia raz decyduje, że piłka będzie przyznana dla nas, raz gwizdże faul dla przeciwnika, choć my jesteśmy w 100% pewni, że tego faulu nie było. Tych zmiennych jest naprawdę wiele, tych czynników, które spotykamy podczas rywalizacji i które są nieprzewidywalne jest naprawdę mnóstwo i myślenie o tym, że zawsze wszystko będzie szło zgodnie z planem, to jest nic innego jak myślenie życzeniowe, które raczej się nie spełni. Wiele z tych czynników będzie występowało nieprzewidywalnie i może mieć negatywny wpływ na sportowca, na dyspozycję podczas rywalizacji, podczas nawet treningu, dlatego już na początku przygody ze sportem trzeba zaakceptować tę sytuację i zdać sobie sprawę, że tych zmiennych będzie naprawdę dużo, że one nie znikną, że my sobie będziemy musieli z nimi poradzić nawet w najmniej oczekiwanych sytuacjach i tutaj kluczem do sukcesu jest oczywiście adaptacja i znalezienie odpowiedniego rozwiązania dla każdego wyzwania, czyli jeżeli dla nas to będzie wyzwanie, nie problem, jeżeli dla nas to będzie szansa na osiągnięcie sukcesu, na znalezienie rozwiązania, a nie przeszkoda w osiągnięciu celu, no to będzie nam o wiele łatwiej mentalnie podejść do tego tematu i później zastosować odpowiednie kroki fizyczne, które pozwolą nam właśnie na osiągnięcie sukcesu. I teraz, jako sportowcy mamy plan, natomiast jak to bywa w życiu, czasami nie idzie nam realizacja tego planu. I teraz, gdy coś nie idzie zgodnie z planem, sportowcy często reagują nieodpowiednio. Czyli jak coś się nie układa, jak nagle ta dyspozycja jest nie taka, jakby chcieli, chociaż 2-3 dni temu przed zawodami na treningach prezentowali tak naprawdę życiową formę. Wtedy zaczynają się schody. Bardzo często jest to związane z tym, że niekomfortowa sytuacja, w której się znajdują, powoduje niezadowalające rezultaty. Czyli z jednej strony są umiejętności, ale z drugiej strony tych umiejętności nie potrafią sportowcy wykorzystać. Czasami to też będzie związane z tym, że dana sytuacja będzie kładła nacisk na przykład na nierozwinięte sfery danego sportowca albo będzie wręcz wykorzystywała jego słabe strony, słabe umiejętności. No i wtedy wychodzi taki sportowiec spoza strefy komfortu, nie może korzystać ze swoich mocnych stron, I takim najprostszym działaniem jest po prostu negatywne reagowanie, jest zdenerwowanie, jest irytacja, jest narzekanie. I narzekanie to jest taka podstawowa reakcja wielu atletów. Numer jeden, bym powiedział, na tej liście negatywnych zachowań w odniesieniu do nieprzewidywalnych sytuacji, w odniesieniu do sytuacji, w których nie realizujemy tego, co sobie zakładaliśmy. To narzekanie zaczyna się objawiać w obarczeniu winą czynników zewnętrznych, czyli zawodnik zaczyna myśleć o tym, co jest na zewnątrz, obwinia wszystkich i wszystko za to, że coś mu nie idzie, nie patrzy na siebie, uważa, że coś jest nie fair, że inni mają łatwiej, że tak nie powinno być no i oczywiście do niczego dobrego. To nie prowadzi. Dodatkowo pojawia się również złość lub irytacja, które te emocje utrudniają analizę sytuacji i logiczne podejmowanie decyzji, czyli jak nie ma realizowania tego planu, jak nie ma przejścia poprzez te poszczególne kroki, które sobie sportowiec zaplanował, no to pojawiają się emocje. A emocje nie są najlepszym doradcą. Dlaczego? Ponieważ my bazujemy na tym, co jest dla nas komfortowe, czyli wyrzucanie tych emocji, wyrzucanie odpowiedzialności na zewnątrz, na inne osoby, a nie myślimy logicznie, nie myślimy o tym, co się przed chwilą wydarzyło, jaki mamy wpływ na tą sytuację, jak możemy zareagować, co możemy zrobić już za chwilę, żeby poprawić naszą sytuację podczas rywalizacji, podczas meczu i zwiększyć szansę na zwycięstwo. Może też dojść do totalnego znieśnienia, niechęcenia i poddania się, a to już jest naprawdę koniec szans na rozwój i zwycięstwo, czyli jak zawodnik już jest naprawdę taki zdołowany, te emocje już grują, on nie widzi celu, on nie widzi tego światełka w tunelu, on nie wie co ma robić, no to dochodzi do poddania się, dochodzi do tego, że już nie walczy, że nie wierzy w to zwycięstwo, no i niestety tak to się właśnie później kończy, że tego zwycięstwa nie ma i jest przegrana. Jeżeli uważasz lub mówisz, że coś jest nie fair, to od razu powinna zapalić Ci się lampka w głowie. Świat nie jest fair. Im szybciej to zrozumiesz, tym lepiej dla Ciebie. Ale nie oznacza to, że świat musi być fair, byś mógł cieszyć się ze zwycięstw w sporcie. Jeżeli chcesz wznosić trofea i z dumą patrzeć na kolekcję medali, to czas, byś podwinął rękawy i pracował jeszcze ciężej nad rozwojem fizycznym oraz mentalnym. Dodatkowo, Musisz analizować kolejne wyzwania pod kątem szukania rozwiązania, a nie tego, czy coś jest mniej lub bardziej sprawiedliwe. Oto sytuacje, na które powinieneś zwrócić uwagę. Trening. Trening służy poprawieniu umiejętności. To wiemy, o tym wspominam praktycznie w każdym odcinku podcastu Życie Sportowca. Jak idziemy na trening, to idziemy tam po to, żeby się rozwijać, żeby poprawiać nasze umiejętności, żeby zdobywać nowe narzędzia. Rozwój zdolności jednak często wiąże się z wykraczaniem poza własną strefę komfortu, co jest dość dużą niedogodnością, ale z drugiej strony to też jedyna możliwość do wejścia na wyższy poziom. Czyli jeżeli my się chcemy rozwijać, jeżeli my chcemy nabywać nowe zdolności, to musimy od razu zdać sobie sprawę i zaakceptować fakt, że ten rozwój, że... Te dodatkowe korzyści, one wiążą się z tym, że my musimy opuścić to miejsce, gdzie jesteśmy teraz, ten stan naszych umiejętności, z którym przechodzimy na trening i musimy się udać w podróż do innego świata, na razie bardziej niekomfortowego, w którym będziemy w stanie nabywać tę nowe umiejętność. Nie możemy sobie myśleć o tym, że całe środowisko będzie dokładnie takie same, a my nagle będziemy po prostu lepszymi zawodnikami. My musimy się udać gdzie indziej, żeby rezultaty naszych działań również były inne. Wielu zawodników zamyka sobie drogę do rozwoju poprzez ocenianie różnych aspektów treningów. Czyli zawodnik przychodzi na trening, ale zamiast skupić się na celu, zamiast pomyśleć o tym, po co on tutaj jest, jak on może się rozwijać, jakie ma szanse do tego, żeby pracować nad różnymi umiejętnościami, to taki sportowiec zaczyna oceniać różne inne czynniki, które żadnego wpływu na jego rozwój nie mają. I takie przykłady. Gdy przeciwnik dostaje łatwiejszą piłkę od nas, Uważamy, że to nie fair. Czyli jest powiedzmy jakaś tam rywalizacja na treningu i trener wprowadza Wam piłkę dla Ciebie troszeczkę trudniejszą, dla Twojego partnera treningowego troszeczkę łatwiejszą. I Ty, jeżeli nie wygrywasz tej rywalizacji, to zrzucasz wszystko na to, że dostawałeś trudniejsze piłki, że to było nie fair. Gdy kolega, który się nie stara na treningu, wychodzi w podstawowym składzie. Uważamy, że to nie fair. Znowu, my się staramy, on się nie stara, ale trener go wystawia do podstawowego składu. Czy jest to fair? Dla nas nie. Gdy trener naszą osobę ciągle krytykuje, a innym daje komplementy. Czasami zasłużone, czasami nie, ale my widzimy tylko to, że jest to nie fair, że my cały czas jesteśmy w ogniu krytyki, nawet wtedy, gdy zagramy dobrze, jest cisza, a gdy nasz kolega, nasz partner treningowy zrobi coś źle, to trener nic mu nie mówi albo zachęca go do dalszego próbowania, a gdy zrobi coś dobrze, to jest już praktycznie najlepszym zawodnikiem na świecie. I teraz dla Ciebie lekcją do wyciągnięcia z takich sytuacji treningowych jest to, żebyś nie oceniał ani nie porównywał się z innymi. To do niczego nie prowadzi. Co z tego, że ocenisz, czy to jest fair, czy nie? Czy możesz zaskarżyć jakoś tą decyzję? Wydaje mi się, że nie. Czy możesz dostać jakąś lepszą ocenę lepszą możliwość za to, że będziesz oceniał innych i siebie? Też mi się wydaje, że nie. Czy poprzez porównania, kto jest lepszy i dlaczego, jaki jest powód takiego oszacowania umiejętności, ty będziesz czuł się lepiej, ty będziesz lepszym sportowcem? Oczywiście, że nie. To, co musisz zrobić, to pomyśleć, czy w danej sytuacji możesz się poprawić. Jeżeli tak, to skup się na poprawie, ponieważ tylko to zapewni ci sukcesy. Teraz wróćmy do tych przykładów. Czyli jeżeli twój partner... Twój przeciwnik dostaje łatwiejszą piłkę, a ty dostajesz trudniejszą, to pomyśl że to jest wspaniała okazja dla Ciebie, żeby poradzić sobie z trudniejszą sytuacją, żeby rozwinąć umiejętności, które pozwolą Ci później podczas meczu radzić sobie z trudniejszymi sytuacjami. Czy wtedy będziesz lepszy od swoich kolegów, swoich przeciwników? Oczywiście, że tak. Jeżeli Twój kolega, który się nie stara na treningu, wychodzi w podstawowym składzie, to Ciebie to nie obchodzi, Ciebie obchodzi, dlaczego Ty nie wyszedłeś w podstawowym składzie, nie patrzysz na niego, czy on się stara, ponieważ jest to niezależne od Ciebie, Ty patrzysz na siebie, ja się staram, ale nie wychodzę i idziesz do trenera, pytasz, co jeszcze muszę zrobić, żeby wejść w podstawowym składzie, czego mi brakuje, trener Ci mówi, pracujesz nad tym i później wychodzisz w podstawowym składzie. Gdy trener Cię ciągle krytykuje, zastanów się, czy ma rację. Nie patrz na to, czy ma rację w konkretnych aspektach. Nie patrz na to, że inni nie są krytykowani. Patrz na to, jakie informacje daje Ci trener. Może w większości przypadków on ma rację. Chce Twojego dobra, wie jakie masz możliwości, wie jaki masz potencjał i chce z Ciebie wycisnąć jak najwięcej. Twoje ego może na tym cierpieć, ale Twoja kariera na pewno na tym skorzysta. Środowisko turniejowe. Rywalizacja to środowisko, w którym zawodnicy odczuwają dużo presji. Ta presja zawsze będzie, jeżeli nam zależy na sporcie, wiemy po co jedziemy na turniej, na zawody, no i ta presja musi być, my musimy nauczyć się jak z nią funkcjonować i jak prezentować się optymalnie. Wraz ze stresem jednak pojawia się też dużo emocji, które jednak nie są najlepszym doradcą przy podejmowaniu decyzji w odniesieniu do występu sportowego. Czyli to nie jest tak, że podczas rywalizacji będzie tylko stres, a ten stres będzie pociągał też za sobą inne negatywne aspekty i takim aspektem są na pewno emocje. I wiele sportowców, którzy nie potrafią sobie radzić z emocjami, niestety właśnie prezentują się podczas rywalizacji znacznie poniżej własnego poziomu umiejętności. Takie przykłady, które chciałbym teraz Wam podać, żebyście wiedzieli dokładnie o co mi chodzi. Jeżeli masz mniej czasu na odpoczynek od swojego kolejnego rywala, nie narzekaj, że to nie fair. Czyli powiedzmy grałeś jakiś mecz i skończyłeś się o wiele później niż Twój kolejny rywal, natomiast gracie powiedzmy za 3 godziny. No i nie ma co narzekać na to, że to jest nie fair, że Ty miałeś mniej czasu na odpoczynek. Jeżeli jesteś w naprawdę dobrej dyspozycji fizycznej, jeżeli jesteś pewny swoich umiejętności, to to nie będzie miało żadnego znaczenia. Gdy przychodzi Ci rywalizować na boisku pobocznym, gdzie warunki są znacznie gorsze. Nie mów, że to nie fair. Czyli znowu, jeżeli masz wysokie umiejętności, potrafisz się zaadaptować do gorszych warunków, potrafisz pokazać swoją przewagę nad innymi rywalami. Jeżeli brakuje ci takich umiejętności, no to nie ma co narzekać na poboczne boisko, tylko trzeba troszeczkę ponarzekać na własne umiejętności. Może trzeba zrobić więcej treningów po to, żeby radzić sobie w różnych warunkach. Gdy Twoi znajomi losują słabszych przeciwników, a Tobie idzie się zmierzyć już w pierwszej rundzie z bardzo trudnym rywalem. Nie mów, że to nie fair. Jeżeli jedziesz na rywalizację, to powinieneś jechać tam nie po to, żeby sobie poradzić z jakimś słabszym przeciwnikiem, ale po to, żeby zwyciężyć w całych zawodach. A żeby zwyciężyć w całych zawodach, musisz pokonać wielu rywali. Czasami łatwiejszych, czasami trudniejszych, ale nigdy nie będzie tak, że od początku do końca przyjdzie Ci to z łatwością. Dlatego nie ma co skupiać się na tym, kogo, kto polosował. Życie jest, jakie jest, rywalizacja jest, jaka jest. Takie jest losowanie, jeżeli przychodzi Ci rywalizować z najtrudniejszym rywalem już w pierwszej rundzie, to po prostu się na to przygotuj, wierz wygraną i pokaż się z jak najlepszej strony. Skup się na sobie i uwierz we własne możliwości. Traktuj każde wyzwanie jako test, a wtedy skupisz się na tym, by znaleźć rozwiązanie. Czyli znowu, nie patrzymy na tą sytuację jako na przeszkodę, tylko patrzymy na nią jako na test na test naszego przygotowania do turnieju, na test naszych umiejętności. Jeżeli Ty zdasz ten test i wygrasz, to tylko sobie uświadamiasz, jak duże masz umiejętności, jak dobrze i skutecznie potrafisz je wykorzystać. Z drugiej strony, jeżeli Ty przegrasz, to ten test weryfikuje Twoje możliwości, daje Ci informację zwrotną, nad czym musisz popracować i dzięki temu może stać się lepszym sportowcem. Decyzje sędziego. Rolą sędziego jest dbanie o uczciwą rywalizację dla wszystkich uczestników. To jest taki priorytet każdego arbitra, żeby dbać o to, żeby każdy z zawodników mógł rywalizować w sposób sprawiedliwy, żeby każdy z zawodników miał takie same szanse na zwycięstwo, żeby ta rywalizacja była bezpieczna i żeby ta rywalizacja odbywała się dla wszystkich na takich samych warunkach. Wielu sportowców jednak narzeka na decyzję sędziego podczas walki o zwycięstwo, a to sprawia, że zapominają o tym, co ma największe znaczenie dla osiągnięcia celu. Czyli jak coś idzie nie tak, sportowcy zaczynają szukać winy nie tam, gdzie powinni. I bardzo często to sędzia jest tym obiektem zrzucania odpowiedzialności za własne niedociągnięcia, a samo to narzekanie, a samo to właśnie zrzucanie winy nie jest największym problemem. Największym problemem jest to, że taki proceder, że taka aktywność, że takie działanie sprawia, że oddalamy się od możliwości osiągnięcia sukcesu, ponieważ skupiam naszą uwagę na nieodpowiednim elemencie. Gdy sędzia odgryździe falu, którego nie popełniłeś, pamiętaj, że jest człowiekiem i nie musi widzieć wszystkiego. O wiele łatwiej będzie Ci poradzić sobie z taką sytuacją, gdy tak będziesz podchodził do tematu. Gdy sędzia wykrzyczy aut, pomimo tego, że Ty uważasz, że piłka była dobra. Pamiętaj, że zarówno sędzia jak i Ty możecie być w błędzie. To, że Ty uważasz, że piłka była dobra, to wcale nie znaczy, że piłka była dobra. To jest Twoja subiektywna opinia. Taką samą opinię ma sędzia. Czy Ty powinienie się stawiać powyżej. Niekoniecznie. Okej, w niektórych sportach dzisiaj mamy powtórki wideo. W piłce nożnej mamy war, w tenisie mamy hołkaj, więc ta technologia jak najbardziej pomaga. Ale to nie oznacza, że sportowcy czy sędziowie dalej się nie będą mylić. Trzeba po prostu pewne rzeczy zaakceptować, a podczas rywalizacji niewiele z tym może zrobić. O wiele więcej może zrobić po rywalizacji. Dlatego nie pozwól, żeby takie decyzje, które mogą być kontrowersyjne, zadecydowały o tym, że to ty nie wyjdziesz z tego pojedynku zwycięsko. Nigdy nie wolno ci zrzucić odpowiedzialności za przegraną na decyzję sędziego. Mistrzowie wygrywają nawet wtedy, gdy sędzia się myli. I to jest taka lekcja dla ciebie na całe życie. Jeżeli sędzia się myli, jeżeli uważa, że sędzia podejmuje złe decyzje, to i tak skup się na sobie. Dalej masz szansę na wygraną, dalej wiesz, że Twoje umiejętności są na tyle wysokie, że pomimo niesprzyjających decyzji, że pomimo bardzo trudnego wyzwania jakim jest gra, chociażby pod górkę, jeżeli zdecydowanie sędzia faworyzuje Twojego przeciwnika, to Ty i tak możesz wygrać. I z takim nastawieniem zobaczysz, że wiele z takich spotkań zakończysz jako zwycięzca, a to będzie dla Ciebie największa satysfakcja. Gdy uświadomisz sobie, że musiałeś sobie radzić z wieloma czynnikami niesprzyjającymi, a i tak byłeś lepszy. Nie tylko od przeciwnika, ale od całego środowiska. Podsumowując, oczekiwanie, że świat sportu zawsze będzie sprawiedliwy jest pobożnym życzeniem, które nigdy się nie spełni. Musisz być gotowy na to, że będzie wiele zmian i na to po prostu trzeba się przygotować. To, że coś nie idzie po Twojej myśli, nie oznacza, że jest to nie fair. Jest to po prostu Twoje niespełnione oczekiwanie, jest to po prostu Twoja subiektywna opinia. Każdy ma prawo do niej, natomiast ona nie powinna mieć negatywnego wpływu na Twoją dyspozycję sportową. Nie da się wszystkim dogodzić, dlatego mistrzowie uczą się, jak radzić sobie z niedogodnościami. Ci najwięksi czempioni, oni wiele razy... Mają lepszy charakter, są silniejszy mentalnie właśnie dlatego, że umieją sobie radzić z niedogodnościami. Mają za sobą często też jakąś historię rodzinną, życiową, która zmusiła ich do tego, żeby właśnie sięgać głęboko do zasobów mentalnych i żeby poradzić sobie z takimi trudnościami, dzięki którym później w swojej dyscyplinie czują się naprawdę komfortowo. Więc jeżeli Ty też marzysz o tym, żeby być mistrzem sportowym, no to musisz nauczyć się żyć, i radzić sobie z niedogodnościami, ponieważ w sporcie będzie ich naprawdę wiele. Aby osiągnąć sukces, skup się na sobie. Nie oceniaj i nie porównuj się. Po prostu działaj i patrz na swój rozwój. I to jest najlepsza rada, jaką mogę Ci dzisiaj dać. Patrz tylko na siebie, myśl o swoim rozwoju. Gdy coś nie idzie po Twojej myśli, traktuj to jako informację zwrotną. Cały czas myśl o kolejnych szansach, jakie będziesz miał w kolejnych dniach. I takie nastawienie sprawi, że nigdy Twoje skrzydła nie będą podcięte i zawsze będzie w Tobie palił się ogień, który będzie Cię motywował do dalszej ciężkiej pracy. Dziękuję bardzo za wysłuchanie, dziękuję bardzo za poświęcony czas. Za tydzień nowy odcinek podcastu Życie Sportowca. Jeżeli macie tematy w tym roku, w roku 2023, które chcielibyście, żebym poruszył w moim programie, to oczywiście piszcie e-mail podany w opisie tego odcinka. Możecie mnie również znaleźć na Instagramie oraz na Facebooku. Ja Wam jeszcze raz dziękuję za dzisiaj, no i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Nikt nie jest bardziej niesprawiedliwy w osądzaniu innych niż ten, kto ma wysokie, nie ma o sobie.